0: Европа. Великие имена. Душным вечером 24 августа 1937 года чуть ли не вся молодежь старинного городка Гюстров на севере Германии битком набилась в зал единственного в городе кинотеатра. На последнем сеансе крутили новый фильм. «Приключенческий боевик. Индийская гробница». Немецкий авантюрист на экране побеждал всех врагов и увозил с собой влюбленную в него жену ревнивого Магараджи танцевать в берлинском варьете. Когда зажегся свет, и зрители стали расходиться, несколько молодых людей в песочного цвета рубашках и скаутских галстуках члены организации «Гитлер-Югент» задержались на выходе.
1: Третий раз смотрю, как интересная у людей жизнь. И на тигров охотятся, и за красавицами во дворце лазают. Не то, что у нас здесь, со скуки помереть можно. Ничего, скоро все девчонки, и Марта, и Грета, и кто хочешь, сами к тебе прибегут. Сегодня ночью у нас тут будет такое, чего и за тысячу лет никогда не было.
0: Старший в группе одетый в коричневую форму штурмовика, оборвал разговор.
1: Так, ну хватит болтать. Слушай приказ. По одному расходимся по домам. Всем переодеться в обычную одежду. Встречаемся в полночь в роще.
0: Роща, как и место, где она находилась, называлась Хайдеберг. Это был городской пригород, почти безлюдный. Почти потому что в стороне от дороги, в глубине рощи, стоял двухэтажный дом. От других загородных особняков его отличали стеклянные стены. В тишине волны тумана плыли над рекой Небель, туманами дымились окрестные озера, и дом утопал в тумане. А потому невидим был со стороны тусклый свет ночника за стеклянной стеной. В маленький круг света впадал только участок широкой столешницы, в порезах и следах засохшей глины и гипса. Стол со светильником стоял в мастерской. Вообще-то мастерской с блоком для подъема тяжести и плавильни был весь дом. Это была мастерская Эрнста Барлоха. Во всем мире его давно знали как ведущего современного скульптора Германии. Не только скульптор но и замечательный романист и драматург. Сейчас он хотел продолжить работу над пьесой об изверившемся крестоносце, которую он не надеялся увидеть когда-либо опубликованной и поставленной. Но работа не шла. Мастер был весь во власти неотвязанных тяжелых дум.
2: Мы все сидим, как на вулкане. Радио изрыгает ярость и ненависть. Дышит местью и убийством. Люди бегут за границу, чтобы не слышать постоянно Фельдфебельского окрика. Террор нацистов продлится по всей вероятности дольше, чем я могу выдержать. Головы и без того, не слишком восприимчивые к чему-либо разумному забит сегодня дешевым вздором. Старик
0: вздрогнул. Ему показалось, что снаружи на него кто-то смотрит. Барлок достал из кармана револьвер, с которым с некоторых пор не расставался и положил его рядом с собой. Уже не раз случалось ему видеть сквозь стеклянную стену искаженные злобы лица, но сейчас ночь, густой туман. И ослабшее зрение не позволяли ему различить тех, кто стоял в нескольких десятках метров от его дома.
1: Ну, все в сборе. Так точно. И Ганс, и Вели, и Корт. Эх, хорошо бы сейчас пальнуть по старой большевистской сволочи. Большевистской? Да он большевиков-то никогда не видел. В газетах пишут. Всю жизнь Сиднем просидел у нас в Гюстрове. Мало ли что пишут. Один вон поднял архивы за 300 лет. Выходит, по его никакой этот барлах не еврей. В родну одни только пасторы и врачи. Напечатал и газету прикрыли. По делом: Еврей не еврей все равно враг. Я бы пальнул. Тихо, тихо. Палить будешь, когда прикажут. А сейчас расходимся по одному и через 10 минут встречаемся на месте акции.
0: Тени растворились в тумане. Острое чувство опасности исчезло, и Барлох убрал револьвер. Он вывел карандашом на листе бумаги. Ах,
2: каждая голова теперь — это сущие авгиевы конюшни. конюшне. если бы какой-нибудь Геракл захотел их вычистить, у него... В атмосфере сегодняшнего безумия захватило бы дыхание от недостатка воздуха.
0: Туман полз по брусчатке кривых узких улочек Гюстрова, когда ночные люди встретились, когда говорились у входа в городской собор. Красный кирпич, из которого собор был сложен в Средневековье, казался в темноте черным.
1: Сторож должен был оставить дверь открытой.
0: Штурмовик толкнул резную дверь, и молодые люди прошли под готические своды. В сложных пространствах храма легко было заплутаться. Время от времени луч фонарика вспыхивал во тьме то там, то тут.
1: Где же он? А вон он! Смотри!
0: Под сводами северного предела они различили неподвижно парящую в воздухе фигуру. Это был бронзовый ангел с молитвенно сложенными на груди руками. Вытянутый в длину, он висел на цепях параллельно полу, над округлой оградой купели. Казалось, чья-то скорбная душа, только что отлетев, зависла между горним и дольним
2: миром. «Ну,
1: что рты разинули? Делайте, как сказано!»
0: Принесли дубовый стол из резницы и поставили его на место округлой ограды. Влезли на стол. Двое взяли ангела за плечи, двое за ноги Штурмовик отцепил цепи от крюка Скульптуру спустили на пол Вина ангела была в том, что вылепил и отлил его в бронзе Враг немецкого народа Эрнст Барлах
1: так, ну, Давай вот, тяну, тяну, тяну. вот так, м-м-м. хорошо. Тихо, тихо, тихо Только не шуметь Стол и ограду на место ага. хорошо. хорошо, давай Вот. Поднимай вот. Вот. Теперь быстро, не торопясь, тащим железяку к машине.
0: Тащим, тащим. Грузовик подогнали еще с вечера в глухой переулок неподалеку от входа. Похитители вынесли ангела словно труп. Штурмовик открыл борт, и в пятером они погрузили в кузов тяжелую бронзовую фигуру. Мотор завелся с полоборота.
2: Я еще жив, и это просто чудо. «За ночь можно дойти до того, что скажешь, я больше не хочу». Скульптор давно уже перестал выходить из дома. «Люди на улицах останавливались, когда я проходил мимо, шептались и показывали пальцами вслед».
0: Через два дня после кража статуи из собора Барлах просматривал почту и неожиданно наткнулся на заметку в местной газете. Заметка называлась «Благородный поступок юных патриотов». Журналист рассказывал о молодых людях, которые привезли на завод, где делали артиллерийские снаряды, бронзовую фигуру ангела на переплавку. Наконец-то найдено достойное применение бронзи, которую изуродовал мракобес Барлах. Старый скульптор вздрогнул. При свете дня сквозь стеклянную стену на него не таясь смотрели подростки со свастиками на нарукавных повязках. Похитители, ясно это были именно они, заглядывали внутрь мастерской, передавая из рук в руки бинокль, и строили глумливые рожи.
2: Мне некуда бежать, я не знаю, как теперь жить.
0: Но глумились над старым мастером не только зеленые юнцы из организации «Гитлер-Югент». Глумилось над ним все гитлеровское государство. В мае 1937 года в Мюнхене открылась выставка «Дегенеративное искусство». Со всей Германии свезли туда изъятые из музеев необычные по форме работы тех художников, которых нацисты объявили вырожденцами и шарлатанами, а их искусство чуждым немецкому народу. В Мюнхен приехали документалисты снимать гнев и возмущение этого самого народа. Но лица посетителей выставки, попадавшие в кадр, оставались на удивление серьезны. Среди зрителей было немало людей в военной форме. Брельеф Барлоха «Переход» напомнил им о фронтовых товарищах, погибших в Первую мировую войну. Название «Переход» говорило о мгновении, о доли секунды перехода от жизни к смерти. Артиллерийский снаряд попал внутрь блиндажа. Взрыв выворотил наизнанку тела трех солдат кайзеровской армии. Вроде бы еще живых, но уже не принадлежащих этому миру.
2: Я показал этот ужас, чтобы хоть как-то предотвратить новую войну. И вот теперь металл, который прошел через мои руки, металл, который я одушевил, будет. Убивать.
0: Снаряды, на изготовление которых пошла бронза ангела, украденного из Гюстровского собора, давно уже сделали свое дело. Заканчивалось лето 1942 года. В единственном кинотеатре северогерманского городка Гюстров перед показом нового фильма о похождении барона Мюнхгаузена давали выпуск кинохроники. Уверенный голос диктора говорил о том, что внезапным прорывом к берегу Волги фюрер фактически завершил победой войну в России. На экране шли кадры Сталинграда. Молодые солдаты получали награды, железные кресты и с автоматами в руках короткими перебежками пробирались к центру города. Подростки в зрительном зале завидовали участникам большого приключения на Востоке. К тому времени все пять молодых людей, которые похитили парящего ангела, погибли в России. А за год перед войной, в беспросветном отчаянии, умер создатель этого самого ангела, Эрнст Барлох. Военное время властям городка Гюстров было не до церковных дел. Они не заметили или сделали вид, что не заметили, как старики прихожане Гюстровского собора насобирали у кого что нашлось всяких вещей из меди и бронзы. Среди разного хлама в заброшенной мастерской отыскалась гипсовая форма, с которой делали отливку ангела. Сохранилась и гипсовая маска ангельского лика. Потихоньку сделали новую отливку, и потихоньку же вернули работу великого мастера под готические своды.
2: «Для искусства всегда нужны как минимум двое – тот, кто его создает, и тот, кто в нем нуждается».
0: Эти слова не уставал повторять всю свою долгую жизнь Эрнст Барлах. Пожалуй, самый немецкий из всех немецких скульпторов.